0: الملكة الحزينة حزيمة بنت ناصر ملكة سوريا والعراق لم تحظى الشريفة حزيمة بنت ناصر ملكة سوريا والعراق بذات الاهتمام التي حظيت به معاصراتها من الملكات مثل الملكة نازلي زوجة فؤاد الأول ملك مصر ولم تطاردها عدسات المصورين وأقلام الصحفيين كما طاردت الملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأولى أو زوجته الثانية الملكة نريمان ولم تهتم بها كبرى المجلات الأجنبية، كما اهتمت بالملكة نور، زوجة الملك حسين بن طلال، ولم تنشر صورها على أغلفة المجلات، كما حصل مع ملكة الأردن الحالية العبد الله على عكس جميع تلك الملكات، عاشت الملكة حزيمة حياة بسيطة، وبعيدة عن الأضواء، على الرغم من أنها زوجة ملك، فيصل الأول، وكنة ملك، الشريف حسين بن علي، وأم ملك غازي الأول كما كانت شقيقتها التوأم مصباح ملكة على الأردن وزوجة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين ولدت الملكة حزيمة في مكة سنة 1885 وعاش طفولتها وشبابها في مدن الحجاز وهي بنت الشريف ناصر باشا ابن عم الشريف حسين تزوجت من ابنه الأمير فيصل سنة 1905 وعاشت معه فترات متقطعة في إسطنبول عند انتخابه نائباً عن مدينة جدة في مجلس المبعوثان العثماني سنة 1908 وعند إعلان الثورة العربية الكبرى من قبل عمها الشريف حسين سنة 1916 عادت إلى الحجاز وبقيت بعيدة عن زوجها حتى دخوله مدينة دمشق فاتحاً ومحرراً في الثالث من تشرين الأول عام 1918 معلنا انتهاء الحكم التركي في سوريا أبرق فيصل لزوجته وطلب منها أن تأتيه إلى دمشق التي وصلتها في كانون الثاني عام 1919 وكانت برفقة بناتها الأميرات عزة ورفيعة وراجحة وصبي اسمه غازي كان في الخامسة من عمره الذي أصبح بعد سنوات ثاني ملوك العراق لم يكن حاضرا في استقبال أسرته فقد سافر قبل أيام قليلة إلى فرنسا لحضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس نيابة عن أبيه حزيمة وسيّدة دمشق كانت الأميرة حزيمة في منتصف العقد الثالث من عمرها وقد ذهلت بمدى التقدم والرقي الذي وجدته في دمشق مقارنة مع مكة من مقاه ومسارح وصحف منها مطبوعة نسائية تدعى مجلة العروس سكنت في بناء أنيق في منطقة العفيف خارج أسوار المدينة القديمة الذي أصبح اليوم مقراً للسفارة الفرنسية في سوريا بعد أيام من وصولها دمشق جاء وفد نسائي للترحيب بالأميرة القادمة من الصحراء مؤلف من زهراء اليوسف شقيقة أمير الحج الشامي عبد الرحمن باشا اليوسف وأسماء عيد زوجة وزير المالية فارس الخوري ونعمة العمري حرم جميل الألشي المعاون العسكري للأمير فيصل الملكة حزيمة لم تنحني زهراء اليوسف أمام الأميرة حزيمة كما كانت تفعل نساء إسطنبول في حضرة زوجات السلاطين أو سيدات الحجاز عند دخولهن على حريم بيت الشريف حسين في مكة ولم تتعامل معها سيدات دمشق على أنها امرأة حاكمة فلم يكن الدمشقيون يعرفون أي ملكة أو سيدة أولى في تاريخهم كل نساء الولاة العثمانيين كن غائبات تماما عن أي ظهور لا يخرجن من قصورهن بتاتا وتوقعت الأميرة حزيمة أن يسري عليها ما سرى على أسلافها من السيدات وقد تفاجأت بلباس ضيفاتها فجميعهن كن سافرات الرأس والوجه وقد زينت الحلي آذانهن وكانوا قد صففن شعرهن عند الماشطات كما كانت الكوفيرة تعرف في ذلك الزمان وكانت حزيمة قد استقبلت ضيوفها بغطاء الرأس التقليدي الذي كانت ترتديه في منزل عمها في مكة ظنا منها أنه فرض عين في مدينة عريقة عرفت بقداستها ولقبت بشام شريف أيام الحكم التركي وتبين لها أن جميع هؤلاء السيدات كن متعلمات يجدن القراءة والكتابة وبعضهن يتقن الفرنسية وأن لهن حياتهن الاجتماعية الخاصة في الأندية والجمعيات لا تتعارض مع واجباتهن المنزلية والعائلية. حدثنها عن أنفسهن وعن عائلاتهن وعن مدينتهن، وفتحنا لها أبواب بيوتهن وتعاملنا مع أسرتها برفق شديد وشفقة. كون إحدى بناتها كانت معوقة وهي الأميرة رفيعة التي كانت تعاني من شلل كامل ناتج عن سقوطها من يد إحدى الخادمات وهي رضيعة. أدخلناها على عالم استقبالات النسوان الذي كان يعرف به المجتمع النسائي في دمشق تحدد فيه كل سيدة يوما واحدا في الشهر أو في الأسبوع لاستقبال الضيوف من السيدات حصرا عرفناها على أسرار مطبخهن الشميه، الذي لم يكن أهل الحجاز يعرفون مثله أبدا وعلى لعبة لبريت وعلى سيجارة الخانم المخصصة للنساء التي كان ينتجها الصناعي المعروف الحاج عثمان الشرباتي وفي دمشق خلعت الاميره حزيمه نقابها وتعلمت التدخين وصارت تغار على زوجها اكثر من المعتاد لان عددا من السيدات السوريات كن يترددن باستمرار على مجلسه وكان شابا وسيما فخافت عليه من سحر الدمشقيات وقد حاولت سيدات المجتمع الدمشقي ان يستغلين وجودها بينهن للتوسيع في نفوذهن وحقوقهن فقد صرنا يرسلنا لها المعروضات المطالبه باعطائهن حق الترشح للمناصب العامه في الدوله وحق الانتخاب وقد أردنا لها ان تمهد لذويهن الطريق للوصول الى مجتمع عادل لا يفرق بين الرجل والمراه وصارت حزيمه تشارك في استقبالات النسوان وقد خصص لها الثلاثاء الاول من كل شهر يتم فيه جمع سيدات دمشق في دارها ولكنها ظلت تعرف بالأميرة حزيمة ولم تحمل لقب الملكة طوال فترة وجودها في سوريا التي امتدت من كانون الثاني 1919 وحتى تموز 1920 ولم تظهر حزيمة مع فيصل في أي مناسبة رسمية ولا حتى يوم تتويجه ملكاً على سوريا في الثامن من أذار عام 1920 ولكن عرش الملك فيصل لم يستمر طويلاً من بعدها، فقد سقط سقوطاً مدوياً إثر مواجهة عسكرية مع الجيش الفرنسي في معركة مايسلون في الرابع والعشرين من تموز عام 1920. فرّض الانتداب الفرنسي على سوريا، وفي الأول من آب عام 1920 غادر فيصل الأراضي السورية متجهاً إلى أوروبا عبر مدينة حيفا الفلسطينية. للاحتجاج على الطريقة المهينة التي تم إقصاؤه فيها عن سوريا لم تسافر معه حزيمة إلى أوروبا بل توجهت مع أولادها إلى الحجاز حيث ظنت أن إقامتها ستكون مؤقتة ريثما يتمكن فيصل من التوصل إلى حل مرض مع الفرنسيين يبقيه على عرشه لم تأخذ معها أيًا من أمتعتها ولا شيئا من ذكرياتها في سوريا ولا حتى ألعاب أطفالها ولكنها لم تعد أبدا إلى دمشق وبقيت متنقلة بين مكة والحجاز حتى عام 1924 عندما دعاها الملك فيصل للقدوم إلى بغداد بعد ثلاث سنوات من تنصيبه ملكاً على العراق المرحلة العراقية وصلت حزيمة إلى بغداد في يوم السابع من كانون الأول عام 1924 وكان في استقبالها وفد من سيدات العراق تتقدمهن الصحفية بولينا حسون صاحبة مجلة ليلى وزوجة الصحفي سليم حسون صاحب جريدة العالم العربي لم يكن في بغداد قصر ملكي يومها وقد خصصت وزارة الداخلية منزلا للأسرة الهاشمية الحاكمة كان يعرف بقصر شعشوع وهو أقرب إلى بناء أنيق من كونه قصرا بالمقارنة مع القصور الفاخرة التي كانت موجوده في القاهره يومها. خصص لها الملك فيصل وصيفه اولى لمرافقتها والاهتمام بكافه امورها اليوميه وهي سيده شركسيه تدعى جوديد بيتش وعين زوجه المستشار البريطاني الليدي كروموليس مساعده لها. كما جاء بالبريطانيه ميس فارلي لتربيه الاولاد وطلب من صديقته الكاتبه البريطانيه الشهيره جيرترود بيل ان تشرف على تعليمهم اللغه الانجليزيه وإتكادت العائلات الحاكمة في بريطانيا بما في ذلك آداب المائدة وعزف البيانو وتذوق الموسيقى الكلاسيكية وفي مذكراتها تصف الكاتبة بيل الأميرة حزيمة والتي صار اسمها الملكة حزيمة من يومها قائلة كانت امرأة خجولة حساسة وذات جاذبية إلى جانب ما حباه الله من لطف وكرم ولكن حزيمة لم تكن تبادل جيرترود بيل نفس مشاعر الود والاحترام وقد ذاق صدرها من كثرة تدخلاتها بشؤون القصر ومحاولات فرض هيمنتها على الأولاد وتحديداً على ولي العهد الأمير غازي وفي التاسع من نيسان عام 1926 أجبرت حزيمة على مغادرة بيتها مجدداً بسبب فيضان نهر دجلة الذي ألحق أضراراً بقصر شعشوع وجعله غير قابل للسكن انتقلت مع أولادها إلى دار منحيم دانيال اليهودي العراقي الذي قدم داره للملك فيصل وأسرته وظلت مقيمة فيه حتى إنشاء قصر الزهور قبل مدة قصيرة من وفاة الملك فيصل في إحدى المستشفيات السويسرية في الثامن من أيلول عام 1933 الملكة الأم انتقل الملك فورا إلى ابنها الوحيد الذي صار اسمه الملك غازي الأول وصارت حزيمة تعرف من بعدها بلقب صاحبة الجلالة الملك الأم ولكنها لم تعش طويلاً من بعدها وتوفيت بسكتة قلبية يوم السابع والعشرين من أذار عام 1935 قبل أن تتجاوز الخمسين من عمرها وقد خرجت لها جنازة رسمية يتقدمها الملك غازي ودفنت في المقابر الملكية إلى جانب زوجها مع ذلك لم تكن حزيمة سعيدة في العراق وظلت طوال حياتها تحن إلى العرش السوري تماماً مثل زوجها وفي مذكراتها المنشورة في لندن سنة 2002 تقول الأميرة بديعة بنت علي حفيدة الشريف حسين عم الملك فيصل ظل طوال سنوات حياته يتذكر الشام بالخير ويعرب عن حبه العميق لها وتردد بين عائلاتنا بأنها ظلت في نفسه لآخر لحظة في حياته ربما لأن أهل الشام كانوا أكثر انصياعاً لحكمه من أهل العراق وينطبق هذا الكلام على كل من فيصل وحزيمة والتي كانت أشهر أنشطتها في بغداد ترأس مؤتمر الشرقية الذي عقد في العاصمة العراقية سنة 1932 أما بقية أيامها فقد قضتها في غرف القصر المغلقة وخلف جدرانها العالية لا تشارك إلا في مناسبات نسائية محدودة وتضيف الأميرة بديعة في مذكراتها بأن حزيمة كانت مفرطة في دلالها للملك غازي على حساب شقيقاتها الأميرات وتحملها مسؤولية ما حل بالأميرة عزة التي هربت مع عشيقها الإيطالي إلى جزيرة روتس وتزوجت منه بعد أن ارتدت عن الإسلام واعتنقت المذهب الأرثوذكسي، ولكن حزيمة ماتت قبل أن ترى هذا الانهيار الحاصل داخل عائلتها الصغيرة بداية مع فضيحة الأميرة عزة مروراً بمقتل ابنها غازي بحادث سير قيل أنه مفتعل سنة 1939 وصولاً إلى إعدام حفيدها الوحيد الملك فيصل الثاني مع بقية أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة سنة 1958